0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации, который променял нас, точнее нет, американское посольство на нас, чему мы да. безумно рады. Спасибо большое, Алексей.
0: Здравствуйте, я оценил вашу иронию, конечно.
1: Сегодня то с нами в эфире. Спасибо, что смог. Пришел. Спасибо, что все другие дела. А нас держишь в приоритете. Мы очень это ценим. Друзья, я напомню вам наши контакты. Смс-портал, короткий номер 5533 со слова Вести. Начинайте сообщение свои. И WhatsApp Viber плюс 7903 176 три Сюда можно писать бесплатно. Начнем с. Потрясающие новости. Мне Breaking она очень news. понравилась. Mm. Да. Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. И это заявил телеканал Sky News, глава военной лаборатории Portdown. Как,
0: как умело закамуфлировались британские ученые на
1: самом деле. Да, они молодцы, мы это всегда знали про них. Но они, в общем. Неизменно подтверждает свой статус. <с�> снова <с�> и снова. При этом подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа новичок в скобочках по британской терминологии. Но это чтобы, видимо, окончательно всех запутать. Но если отвлечься на вот эти вот. Точнее... Нет, нет,
0: но это просто реверанс в сторону Терезы Мей, потому что если бы это был еще и не новичок, так. то вообще весь этот галимый пафос, простите за мой французский, он был вообще ни при чем. Мы помним, с каким опломбом, с какой агрессией Тереза Мэй и Борис Джонсон, прости господи, обвиняли Россию, что называется, на голубом глазу. Самое интересное, что наши британские, ну, не коллеги, а просто британские подданные, они, впрочем, верят в том, что да, это российский след, что это Россия, чуть ли не в угоду Путину там все сделали и так далее. Но они недовольны тем, что Тереза Мэй даже не потрудилась, ну хотя бы соблюсти приличие в том, чтобы подождать заключения британских ученых на сей предмет. И вот но британские, британские
1: ученые наконец британские ученые наконец резюме. дали свое
0: <свят> заключение, но они, правда, видите, Терезимей Мэй таки оставили некоторую возможность для маневра? Все-таки новичок, все-таки новичок.
1: Слушай, ну на самом деле вот этот пассаж еще раз не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, а ведь Санкции ну, в виде высылки российских дипломатов уже предприняты, и уже это совершено.
0: Это, значит, некрасиво получилось.
1: Совсем нехорошо. Совсем
0: некрасиво. Вот. И ну, здесь радоваться рано, потому что британские ученые это британские ученые и глава военной лаборатории в порт даун завтра вполне может сделать другое заявление уже официально. Вот, поэтому я, я бы сейчас не, не торопился с выводами, потому что информационная война она такая информационная война. И подождем будем посмотреть.
1: А зачем они тогда делают такие заявления? В принципе, если понимают, что это не очень соответствует генеральной линии. Потом, вероятно, даже с большой долей вероятностью, придется корректировать демократия, самих себя. это. Демократия, мэм. Да? да,
0: это вот побочный эффект демократии. Все-таки, видимо, свою репутацию британские ученые решили не ставить на кон в угоду политическим интересам страны. Но я еще раз повторюсь, я бы пока не радовался, потому что это всего лишь заявление главы военной лаборатории.
1: Да, мы в принципе понимаем, что радоваться уже не имеет смысла давным-давно, потому что все будет так, как уже происходит. Конце концов, Новости да, не предвидится в этом британские смысле. Британские
0: спецслужбы славны своим умением воздействовать на разных глав военных лабораторий. Вот, и посмотрим, как завтра запоет наш, наш товарищ:
1: а Россия никому не угрожает, и поэтому не надо строить политику так, как будто Вашингтон все свои силы должен отдавать противостоянию с Москвой. Так у Это... него сейчас другая главная боль. Это говорит Док Бендал, бывший помощник. Здесь -президента ключевое слово бывший. Они, они
0: всегда, как, как бывшие, так сразу начинают проявлять чудеса сообразительности и склонность к умозаключениям, причем довольно здравым. Но сейчас не главное, конечно, главная вернее, не главное главная боль, простите, за такое небольшую звуковую тавтологию – Россия для США. Главная-главная боль – это все таки Китай, который официально обратился к ВТО с подтверждением того, что в ответ на меры торгового, экономического характера со стороны США он вводит ответные меры. То есть, санкционная война перекинулась теперь на США и Китай. И вот это действительно интересно наблюдать, потому что... При, всем при том что экономики очень сильно завязаны друг от друга эти страны очень сильно зависят но они не могут подавить в себе желание атаковать друг друга я бы, если был в советское время советским пропагандистом, я бы сказал, ну вот видите, как великолепно загнивает империалистическая, хотя тут и Китай не, империалист, не империалисты, да, но США, в общем, по делом, потому что их невзвешенная, слабо сбалансированная, иногда вообще не сбалансированная политика, она, собственно, неизбежно закончилась бы именно этим. И сейчас мы будем наблюдать крушение экономических титанов, которые в борьбе друг с другом обязательно нанесут друг другу непоправимый ущерб.
1: Но ты прям так уверенно об этом а говоришь? Дело в том, что
0: нынешний рынок, он фондовый в большей своей степени, и он основан на так называемых фьючерсах, то есть на будущем. А если мы сейчас, даже сейчас в реале наблюдаем такую схватку, то, извините, прогнозы будут апокалиптическими. Симптомы вот такого кризисного, острых кризисных явлений на рынке уже наблюдались в течение последних нескольких месяцев. То есть с момента первых самых заявлений о том, что Дональд Трамп будет выполнять свои предупрежные обещания на предмет торговой войны с Китаем, а Китай подтвердил, что он не намерен, что называется, молчать тряпочку, и будет отвечать. Все, с этого момента рынок ведет себя очень, мягко говоря, волатильно. Ну, то есть то вверх, то вниз.
1: Ну, так нам же, наверное, это хорошо.
0: Да поди знай, на самом деле, конечно, наш фондовый рынок не такой большой, вот, и на нас даже кризис 2008 года практически никак не отразился, вот, но все равно неприятно, потому что много населения у нас часто хранят деньги в валюте, вот, и не все в евро, а некоторые в долларах. Поэтому я думаю, что они сейчас волнением наблюдают за подобного рода вещами. Тем более, что недавно Соединенные Штаты Америки прокинули идею через ФРС, что, возможно, хорошо бы доллар привязать к золоту. Ха, сказали китайские товарищи. Ну и. Другие товарищи тоже сказали, потому что непонятно, сколько золота имеется в распоряжении США. Эта тема строго засекречена. США, как известно, являются держателями золотых запасов ряда стран, включая Германию, Нидерланды и так далее. Именно этим, с этим связывают такое девиантное поведение той же Германии и Нидерландов по чувствительным международным вопросам, в том числе в отношении России. Мы помним, насколько трогательно Нидерланды и Германия, как привязанные за веревочку, следуют в фарватере политики Соединённых Штатов Америки.
1: А как это у них так получилось, у Германии и у Нидерландов в частности?
0: Мадам, да, да. военный контроль, ничего не просветись. поделаешь, да? сложно как-то с фланелькой привередничать, <связь> если у тебя на территории расположены военные базы, разведывательные центры и прочие атрибуты
1: современного демократического общества. Хотя мы, конечно, сами про себя до конца не можем ответить, почему по-прежнему вкладываемся в американские облигации.
0: Как говорит Точнее, господин Кудрин, есть, он выгодно, выгодно, да, это самое, но, конечно, нет. Я думаю, что, на самом деле, это такой входной билет в мировую экономику, которая подчинена Англосаксу. А просто мы покупаем возможность быть подключенными к этой системе. И поэтому очень смешно звучат размышления о том, что нас отключат от SWIFT и так далее. Да -да. Билет-то мы оплатили. так что,
1: sorry. И что это может помешать отключить нас это в нынешних условиях? Не
0: помешает нас отключить, но это будет катастрофически для репутации этого самого клуба, в который мы входим. А репутация это а все, что там
1: кто-то заботится а о репутации своей. это все,
0: что есть у клуба на самом деле, потому что доллар валюта на доверии. И пока джентльменам этого клуба верят, доллар существует. Если он не, если им перестанут верить, он перестанет существовать. Вот и все.
1: А вот э, если вернуться к этой войне, которая уже не на шутку будет разворачиваться между Китаем и Штатами, то только что об этом говорил. Может ли это э, каким-либо образом позитивно? Казаться на строительстве Северного потока 2 которому конечно, всячески Америка конечно, пыталась смешать в последнее конечно,
0: время. Конечно, ведь этот поток, собственно, вернее, этот проект сдвинулся с мертвой точки ровно тогда, когда стало, что, стало ясно, что Соединенные Штаты Америки под руководством Дональда нашего Трампа все-таки будут выполнять ту программу действий, которую они запланировали. А это означает, что будет не до Европы какое-то время, и не до России какое-то время. Будем реалистами. На самом деле, вот протистояние с Китаем оно требует отдохновения и максимальной концентрации всех сил и усилий. Вот, поэтому думаю, что не зря сейчас в отношении России в последнее время центры агрессии в отношении России не сместились в Великобританию и США. Если заметила, ну там, там принимают, конечно, антироссийские меры, но они носят такой не очень. Без души это все. Ребята готовятся к серьезному противостоянию с Китаем. Это видно.
1: Ну что, они надежного товарища, можно сказать, родственника привлекли к этой серьезной работе, к семейному бизнесу, скажем так. А они даже не смогли блага, доказать, что, что это газ русско-российского происхождения. Кошмар какой. <laughs> ну, дипломатов выслали, выслали аэропорту, что мы молодцы. Ну, дипломатов выслали, это
0: не страшно, да. В конце концов, штатная ситуация, и она не приводит к серьезным последствиям. Более того, я обратил ваше внимание, что высылка дипломатов, а это, ну, мы все говорим дипломаты, да, но мы прекрасно знаем, что это резиденты то есть, это официальные представители спецслужб, которые собирают информацию и передают ее в распоряжение своих стран, руководство стран, которые принимают на основании этой информации какие-то решения судьбоносные. А ведь, посмотри внимательно, мы выслали, вернее, наших выслали, мы выслали, то есть, руководство не получает той информации, которую должно получать. В этой связи ситуация крайне нехорошая в том смысле, что... Теперь у нас ограничен несколько сбор информации о том, что происходит в других странах, как и у них у нас. А вот такого рода ситуация, она, как правило, является признаком приближения к вооруженной эскалации конфликта. А вот это уже неприятно. Я уже много раз говорил в эфире о том, что пока военные и спецслужбы разговаривают, я спокоен. Вот сейчас мне уже начинает немножко беспокоить подобного рода практики.
1: Вот, кстати, Дук Бенда, у которого я уже упомянула, говорит, несмотря на спираль дипломатического противостояния, новой холодной войны не существует и горячей не будет, если Вашингтон сам не разожжет конфликт, проводя все более интервенционистскую и активную внешнюю политику в областях, которые Россия считает жизненно важными. Не будет вот проводить или всё-таки будет? Кто ему платит? <свят> Кто ему платит у нас вопрос вообще? А, ну, тут можно порассуждать, чьи там интересы он выражает, мысли и чаяния.
0: Нет, на самом деле многие эксы,
1: бывшие сотрудники,
0: они таким образом пытаются как-то компенсировать, реабилитировать себя, даже, может быть, в своих глазах прежде всего, после того, что они делают. Я уверен, что через некоторое время мы услышим много интересного из уст Рекса Тиллерсона, который, как известно, теперь тоже экс и который радикальнейшим образом поменял свою точку зрения на то, что происходило, как только был уволен с поста госсекретаря. ГИ... Но он ведь и... Госсекретаря. И до
1: того, как был назначен, в общем, был достаточно сдержан в отношении России и сбалансированно занимал позицию. Совершенно верно.
0: Ну вот я не знаю, кусают их там, что нет? У них, наверное, вакцина какую то вводят, потом она заканчивается, вот и они становятся нормальными людьми.
1: Как долго тот самый период, который должен пройти от момента увольнения до момента, когда человек вернется вновь к себе? У
0: Рекса Тиллерсона это практически мгновенно произошло. Он сразу сделал заявление такого примирительного, примирительного свойства. Так что у него все нормально. Видимо, у него такая иммунная система мощная. Но его нельзя зовут Т-Рекс.
1: Слушай, ну вот ты сказал, что Северный поток, да, будут некоторые послабления, потому что надо заниматься Китаем, но ведь сказали они а, незадолго до того, что будем вводить санкции в отношении тех компаний, которые задействованы в строительстве. Ну, сказали же, наверное, сделают или ну, нет? Ну, сделают,
0: да. Но санкционная война, она имеет оборот, оборотную сторону. Дело в том, что страны и компании, которые попадают под ее замес, в этот замес, под ее жернова, они мгновенно обучаются обходить эти санкции с помощью разных фирм-прокладок, удлинения цепочки посредников и так далее. И де-факто уходят из-под санкций. Так что уже научились за последние несколько лет, мы уже научились и европейские страны, и мы уже научились выходить из пасанций. Очень легко.
1: Я тут накануне видела размышления украинских официальных лиц по поводу того, что будет с украинской газотранспортной системой в тот момент, когда запустится Северный поток 2. И сделали они вывод, что, видимо, станут не нужны. И, видимо, надо было думать об этом чуть раньше, а не разглагольствовать. Насколько имеют они силы влиять, скажем так, хотя бы информационно на этот процесс сегодня или уже все? Информационно, информационно, в... информационно, пожалуйста. Информационно, пожалуйста, это без
0: проблем. Влияйте, как хотите. Вы страна свободная, европейская, можете дальше продолжать создавать супер агр... агропромышленную державу на своей территории. Но совершенно понятно, что деградация. Технологическая, индустриальная деградация Украины, она привела эту страну уже на грань того, что она становится не надежным поставщиком, это уже несколько лет назад поняли в Европе. Собственно, поэтому, не потому что мы кого-то уговорили, не потому что кто-то ослабил хватку на горле германского бизнеса, нет. Дело в том, что европейские страны, европейские, руководство европейских стран оно тоже отчитывается перед избирателями, ему тоже не хочется впадать в состояние перманентного кризиса, и то, что происходит на Украине сейчас – это очень серьезный, хороший, такой добротный сигнал того, что может произойти со странами, которые вот ведут себя таким образом, включая Польшу, включая, не знаю, там, Румынию и так далее, а Прибалтику, ну, с Прибалтикой там происходит приблизительно то же самое, что и с Украиной, вот. и в этой связи, я думаю, что... Европейские политики, они довольно прагматичные, и как, как только представляется возможность, они и отсутствует перспектива неизбежного наказания, они, собственно, ведут ту самую прагматичную политику, которую мы от, нее, от них ждем которую Владимир Путин постоянно говорит. Ребята, мы будем с вами разговаривать только если у вас, ваша политика будет национально ориентированной, не в нашу сторону, в вашу собственную. Мы стоим на прагматичных позициях. Если нужно, ну, я, конечно, беру на себя некоторую смелость, говоря от лица Владимира Владимировича, ну, насколько я понимаю и анализирую его высказывания, мы будем разговаривать с теми, кто принимает решение. И это правильно. Зачем тратить время на пустые разговоры? Вот с Минскими соглашениями, согласись, фигня полная получилась. Вот, они были заключены, но потом несколько лет уже не выполняются просто. Никто ничего не может сделать. Причем Россия регулярно подвергается санкционному воздействию именно за счет невыполнения Минских соглашений Киевом. Вот абсурдность подобной ситуации, она уже бросается в глаза. И через некоторое время все-таки в качестве такой даже некоторой моральной компенсации Ангела Меркель удала себе уговорить на Северный поток-2. Потому что Германия прекрасно понимает, а, это выгодно, б, это уже безопасно, потому что тот, та газотранспортная система, которая существует на Украине, она уже, мягко говоря, помнишь ли разговор еще 4 года назад, что она нуждается в реабилитации, ну, она нужна для того, чтобы, вернее, она нуждается в том, чтобы ее обновить, реновацию сделать и так далее. Ведь с тех пор ничего не сделано. Это означает, что она деградирует. Значит, через некоторое время она просто будет дырявой, и через нее будет опасно просто газ пускать. Вот и все.
1: Ну, ты заговорил про, про Украину заговорил я, ты про европейских коллег вспомнил. В мае в Ахине немецком планируется саммит с участием лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению международных миротворцев в Донбассе. А при этом обсуждение без российской стороны должно пройти. А, ну, до этого там нормандский формат и так далее существовал. А что они там могут нарешать без нас?
0: Ничего. В том-то и дело. Я думаю, что на самом деле речь идет о хитром маневре наших европейских партнеров. Я, конечно, рискую поломать им мали, игру, но думаю, что в последний момент русские будут приглашены.
1: Вот так вот да. даже.
0: Но сейчас на данном этапе нет смысла просто спорить ни с США, которые настаивают на этом, ни с украинской стороной, которая просто в истерике находится. Вот Какой смысл? Потом просто явочным порядком просто украинская сторона будет поставлена перед фактом присутствия российского представительства на этих переговорах.
1: все. Ну, ты очень оптимистично мыслишь. Почему? Ты вообще сегодня мыслишь оптимистично, как-то
0: духоподъемно, я бы сказала. Меня британские ученые вдохновились сегодня.
1: Кстати, по поводу британских ученых нам тоже пишут. Вы, друзья, не волнуйтесь. Я обязательно зачитаю ваши все сообщения. 5533-200 и WhatsApp Viber плюс 7903-176363 пишут. Уважаемые друзья, не могли бы вы объяснить, как могло произойти такое, что Скрипалей травили дверной ручкой, кладбищем, скамейкой в гречкой. машине, чемоданом, да, гречкой, вот правильно, а они спокойно дома в течение некоторого довольно большого времени там существовали. А вот полицейский подошел к ним и тут же отравился. А может, этот полицейский их и отравил, а вокруг семьи все время находились люди, и с ними ничего не произошло? Ну, то есть, человек свою Москва.
0: копеечку в эту вот вакханалию версий слухов и так далее. Все, что перечислено, это версии британских газет, друзья. Это неофициальная позиция, это версии британских газет, где разные эксперты, химики, политологи, британские ученые, они высказывают свою точку зрения, свои подозрения, сопоставляют какие-то факты либо слухи и так далее, получаются самые причудливые версии. Но все это, конечно, не смешно, потому что результатом этого, этого праздника жизни, праздника фантазий, фантазийного такого потока является одно. Россия подвергается серьезному репутационному воздействию в деструктивном ключе. И это приводит к тому, что Россия начинает понимать, что игры кончились, что мы должны очень серьезно вести сейчас довольно резкую политику. И минус этим связано, кстати, смягчение позиции той же Великобритании, ну, не через, через некоторое время, Европы
1: само собой, да и Соединенных Штатов Америки. Мы продолжим через несколько минут. Сейчас паузу с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мухин, 5533-Вести, СМС-портал и WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Мы говорили
0: до перерыва о том, что европейские лидеры уже довольно часто отыгрывают назад. Вот Макрон приедет на питерский экономический форум, мы надеемся. А Ангела Меркель, давая добро на высылку дипломатов одной рукой, а другой приманила дипломатов, чуть ли не заявив, но ну, во всяком случае в прессе так писали, что мы ждем замену. Ну, это очень важный момент, то есть на нём надо акцентировать внимание. Это никакая да, не высылка, а именно ротация. Что это меняет дело. Вот, поэтому Европа, европейские страны они уже начинают играть свою игру, и они уже продолжают, вернее, играть свою игру. Вот, поэтому я, честно говоря, я надеюсь на, а, европейский снобизм, б, европейский прагматизм, потому что, я так понимаю, сейчас запрос в Европе на сильных политиков, а этот запрос сподвигнет уже действующих политиков, либо, ну, либо произойдет смена линейки этих политиков, либо действующие политики вынуждены будут вести себя маскулинно. Вот. И, а маскулинность как раз и заключается в том что наплевать на давление со стороны сша и в конце концов уже броситься в торгово экономические объятия с россией объективно для этого есть основания и базис потому что у нас были, был довольно большой объем торгово экономических отношений он исчислялся на пике по-моему, там 400 с лишним 438, насколько я помню, миллионов евро в год, вот, или долларов, уже, уже забыл, вот, 4 года назад был, в 2013 году, 5 лет назад. Вот. Сейчас, затем он упал до 200, и сейчас приподнялся до 250, там 240-250. Вот, то есть динамика положительная начинается. А это говорит о том, что колесо сансары повернулось, и теперь мы на, бежим навстречу друг другу, как давно разлученные возлюбленные.
1: А не есть эти сильные политики в Европе, на которых запрос сейчас существует? А
0: в Европе профессиональные политики. А это означает, что когда им выгодно быть слабыми, они слабые, и все такие все такие, такие, воздушные. воздушные да, вот. А когда нужно быть сильными, они сильны. В этом и, собственно, профессионализм европейских политиков состоит. И, поверь мне, Ангела Меркель да и Мануэль Макрон тоже могут быть сильными, если это надо.
1: А Меркель уже было списали со счетов. Ну, 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 она ну, еще повоюет. Ну,
0: ну. Мои, мои, мои немецкие коллеги все-таки утверждают, что Ангела Меркель еще боец, и поров в пороховницах у нее не цырил совсем.
1: И Еще прямо даже не последний раз она.
0: И не, ну,
1: по счету вот это не
0: поручусь. Но я для себя, как говорил Евгений Максимович Примаков, ничего не исключаю.
1: Тут, кстати, из Петербурга исправляют нас. Не гречкой, а гречей
0: пишут. И куры, и, кур, и сосули, да, мы помним. Спасибо большое. Да. Да.
1: Еще по поводу, ну, эта вот тема, видимо, волнует, продолжает волновать уже больше недели наших служб, да какой там, две, а, а может, вообще никто никого не травил, пусть Алексей это прокомментирует, вот. может, это просто вот. все придумали.
0: Ребята из спецслужб, они с самого начала подозревали, что на самом деле речь идет о инсценировке отравления, потому что никто не видел ни заключения об отравлении Скрипаля, только официальные сообщения. Вот. И мне кажется, что эта версия имеет право на
1: существование. Просто чего не показать? Мы все помним фотографию я... Литвиненко, да, которая обошла нам я... все просторы информационные, которые открываешь, и вот она сразу ну, фотография.
0: Отравление Литвиненко а... было еще более топорным на самом деле. Вот. И специалисты давно уже заподозрили, что, конечно, Россия не причастна к этому отравлению, а речь идет возможно, о разборках мафиозных или спе войне спецслужб, так называемых, но не российских отнюдь, потому что господин Литвиненко был крайне противоречивой личностью, знавал его лично, поэтому говорю, да, противоречивой личностью, который легко предавал, и, возможно, не раз он это сделал. И ну такие люди долго не живут. а Случай же со Скрипалем там, я не удивлюсь, если выяснится, что никакого отравления-то на самом деле не было, а была имитация отравления. Когда кто-то решит, что Терезе Мэй уже достаточно быть премьер-министром Великобритании, то это -то может и открыться. Еще да. Может да, чудесное произойти. выздоровление да, с полным развлечением. Исцеление. Да.
1: «Внешняя политика России по существу консервативно сдержана, хотя и не пацифистская». А Владимир Путин за все годы у власти не сделал ни одной попытки захватить чужую территорию. Крым, можно не считать, там само население выразило желание войти в состав Российской Федерации. А все истории с Южной Осетией, Абхазией и Донбассом ясно показывают, России эти территории в своем составе не нужны. Поэтому смешно десятилетиями слышать вопли прибалтики, дескать, Москва готовится их захватить. Если уж Кремль не польстился на территории с лояльно настроенными к нему жителями, то головная боль с враждебным населением ему уж точно не нужна. Россия бьется лишь за то, чтобы НАТО не продвигалась вплотную к ее границам. Это опять же из размышлений Дуга Бенду, бывшего помощника президента Божечки. Рейгана. Божечки. Напомню, друзья, на самом деле, к чему я это все? Мы же в последнее время рассуждаем о том, что у них абсолютно специалистов не стало после того, как холодная война закончилась.
0: Подожди. Подожди, если Дук решил таким образом, не знаю, там, сделать приятно России, то это не значит, что это аналитическое заключение, хотя я полностью согласен с тем, что он сказал. Вот, это действительно...
1: Да это первая какая-то трезвая оценка оттуда из океана. Трезвая общем, оценка оттуда из океана. Время. Хотя
0: не все так просто. Не все так просто. Потому что Россия это тоже не зайчик, страна зайчик. Потому что я напомню, что ситуация с Абхазией и Южной Осетией была спровоцированной. Она не была серьезно подготовлена, хотя и имелись определенные основания для того, чтобы этот сценарий был реализован. Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия не являются составной частью Российской Федерации. Ситуация с Крымом тоже была импровизационной, но там просто удачно сложились звезды в международном праве, которые позволили произойти тому, что произошло. И теперь можно зубами щелкать сколько угодно. Крым теперь российский, и никто его не сможет вернуть обратно. Вот. А с другими территориями, да, Россия очень до последнего фактически демонстрирует свою приверженность международному праву. Возможно, даже в ущерб самой себе. Как оказалось, это не спасает голословных и жестких обвинений со стороны Запада, но зато подсвечивает то, что Запад совершенно в правом смысле нигилист. И ушел из зоны международного права далеко и надолго. Нам предстоит не то, что долгосрочная информационная война. Нам предстоит война с противником, который не признает правил и действует обманом. Что казус с Терезой Мэй и Борисом Джонсоном в полной мере подсветил. Фраза Борис, ты не прав в нашем случае. Джонсон играет новыми красками. Вот. Но проблема то в том, что подобного рода поведение ведет к уничтожению репутации. И теперь я не знаю, если выяснится правда, а судя по всему, правда состоит в том, что Россия не очень причастна, мягко говоря, к ситуации со Скрипалями, то репутация Великобритании, как говорит брат 2, кирдык, <смех> в брате 2 фильм «Кирдык». Действительно, потому что я не знаю, какими мотивами руководствовалась Тереза Мэй, возможно, отвлекала внимание от негативного влияния Брекзита на деятельность ее правительства, это катастрофа. Я напомню, что Великобритания – страна, которая производит финансовые услуги. В результате Брекзита многие компании, многие банки просто покинули Великобританию, потому что они привыкли и хотят работать в условиях Евросоюза. То есть, это уже удар по экономике. Мне вообще кажется, вот Тони Блэр с его Ираком и оружием массового поражения, Кэмерон со своим Брекзитом и Тереза со своим вот этим вот Скрипалем – это три всадника бледных апокалипсиса Британской империи. Я уж не знаю, появится ли четвертый, который добьет окончательное Объединенное Королевство. Вполне вероятно. Но дело может закончиться тем, что через некоторое время мы не увидим уже Соединенного Королевства, а увидим старую добрую Англию, ютящуюся на своей части, южной части острова. И все. На этом тему можно будет закрыть. И кого в этом винить? Ну уж никак не Россию и русских хакеров. Если вы хотите найти виновного, посмотрите в зеркало.
1: Uh, «Сирийское приключение Путина uh, демонстрирует пределы его амбиций», продолжает американец, нами упомянутый. <с 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 он <смотрел> поддержал давнего союзника, чтобы помешать еще одному агрессивному продвижению США. Москва лишь стремится сохранить свою небольшую роль в регионе, в котором долгое время доминировала Америка, которая является союзником Израиля, Иордании, Египта и стран Персидского залива это он продолжает свои размышления по поводу роли россии и ее амбиций по поводу того кто является реальным противником с которым стоит вступать в противостояние а кто нет кстати ты начал про китай а ведь он линию ведет к китаю к возвышающейся индии в последнее время вот сюда
0: все так все так азиатские тигры их никто не отменял они прыгают как помнишь, бразильские обезьяны? Они как прыгнут, <смех> много диких обезьян. В вот. этой свино здесь на самом деле я бы немножко поправил нашего американского коллегу. Речь идет о долговременном присутствии России в регионе. Речь идет о серьезном выстраивании союзнических отношений с Ираном. Иран, несмотря на то, что наши иранские коллеги ну, довольно своеобразно воспринимают союзнические отношения с Россией, но, тем не менее, при жесткой позиции со стороны России, они не то что идут нам на встречу, они выполняют свои союзнические обязательства. Слабым местом в, этой, в, этой, в этом альянсе является, конечно, Турция которым мы, конечно, поставили определенное вооружение. Сейчас мы находимся чуть ли не в военном альянсе со страной НАТО, на минуточку. Вот. Но Турция всегда была анфантириблей в НАТО. Вот. Конечно, прогнозировать здесь ослабление, либо распад альянса никак нельзя. Но, тем не менее, речь идет о том, что Турция дает плохой пример. Я напомню, что именно Россия 2007 года давала плохой пример, когда говорила «нет». Соединенных Штатов Америки. И именно это вызвало серьезное неудовольствие со стороны Штатов довершением, так сказать, этой ситуации, вернее, причиной того, что США стали ненавидеть Россию вот так открытой и, и совершенно не стесняясь проявляли свою враждебность, стоит в том, что Россия, как им показалось, начала договариваться с Европой, в частности, с Германией о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Помнишь, такой был проект? США показалось, что это угроза их национальным интересам. Собственно, именно с этим связано появление той интересной идеи о пресловутой энергетической зависимости, которую надо поканч... заканчивать
1: Европой от России. Сейчас пауза и продолжим.
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации 553 СМС-портал и WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот 176363. Сюда можно бесплатно писать. Смотри в итоге, что формулирует твой а... любимый. Да, сегодня уже Начинаю ревновать. Между Вашингтоном и Москвой нет спорных территорий или жизненно важных регионов, оккупированных противостоящей державой. Ни один народ не заинтересован в завоевании другого. Единственной подлинной областью конфликта является желание американских политиков навязать свою волю практически везде на земле. Политика США – это перевернутая форма доктрины Монро. Другим странам не разрешается использовать влияние даже в их собственных окрестностях. Ну, хорошо же сформулировал, mm. нет? Я Что так плохо? понимаю,
0: Дуг решил поиграть Бжезинского немножко и создать свою шахматную доску 2.0. Вот. На самом деле, его взгляд, он немножко примитивен, вы уж извините, Дуг, хотя я, в принципе, согласен с общими направлениями, но мы сейчас Россия, и, вернее, Китай, США и Россия сейчас воюем за европейскую площадку. Мы воюем за 500 миллионов потребителей, за рынок, наших энергоносителей, товаров и так далее, который... Этот приз, которого невозможно отказаться. В свою очередь, Европа воюет за сейчас США, де-факто. Не знала, да? У них война, де-факто, за иранский рынок, который Европа считает своим, на который Америка, по понятным причинам, выйти пока не может, но куда идет Китай тоже. Вот. А США своими вот этим поведением, сегодня санкции, завтра отмена, иранская сделка. А теперь мы отменяем иранскую сделку, опять вводим санкции. Она Европу уже достала, потому что европейские компании в Иран, мы с тобой обсуждали, ломанулись, как только санкции отменили, плотным строем. И выйти оттуда они сейчас не хотят. И вот эта ошибка Трампа была с Европой именно в том, что он стал пытаться отменить иранскую сделку. Потому что для европейских компаний это... Большие потери. Если они сейчас опять введут санкции, то европейские компании не смогут там работать по понятным причинам, то все захватит Китай. все захватит Китай. А вот этого, что называется, не прощают.
1: А ты сказал, Турция может подать плохой пример. А кому Турция может подать плохой Дима, пример? Германия уже
0: подала. Обрати внимание, что германские военнослужащие, они принимают символическое участие во всех натовских операциях. Ангела Меркель где-то еще с времен Афганистана сказала, все: германские солдаты больше не будут гибнуть на фронтах американской военщины, на фронтах развязанных, созданных американцами. И это не происходит. Вместо этого там с удовольствием, я так понимаю, гибнут украинцы, грузины, то есть страны, которых подманили к НАТО. Вот. И сейчас вот этой морковкой перед ними машут, дескать, давайте, попроливайте кровь за нас, мясо. А мы вас, возможно, присоединим там, к программе. И выдумывают разные форматы. там Друг НАТО или там, товарищ НАТО, подстилка НАТО и так далее. Уж извините, но это выглядит именно так. Вот. В этой связи... Но надо сказать, что Запад сделал большую ошибку, когда в мае, насколько я помню, 2007 года был... Нет... В мае восьмого года был саммит НАТО, где Украине и Грузии на голубом глазу пообещали все-таки перспективу выступления в НАТО. И это была большая ошибка, потому что это после февраля седьмого года Россию отрезвило, потому что мы все-таки вроде бы верили нашим западным партнерам в кавычках. Но после вот этого саммита НАТОского стало все понятно. И именно поэтому случился... Россия стала вести себя так, как стала себя вести. И здесь ни в коем случае не стоит рефлексировать, потому что те же самые натовцы, они с большим... Ну, передергивают сейчас, инкриминируя нам тот же грузинский конфликт. В самих же документах натовских там написано, что это был ответ России на поведение Грузии. И не
1: только в НАТО, в Евросоюзе доклад был Само опубликован. Собой, естественно,
0: да, то есть, ну, А сейчас они эксперты на голубом глазу нам рассказывают, что Россию Запад простил в том, что она... там чуть не аннексировало Грузию, ну, грузинские территории, и так репутация,
1: далее. которая может быть потеряна навсегда. Ну и что? Вот, пожалуйста, ты сам Встала, сейчас рассказываешь. Отряхнулась,
0: оправила юбчонку и пошла дальше, да? А, Я про и, Европу. И,
1: и, Ирак тот же самый по поводу вторжения в Ирак. Доклад был опубликован в Великобритании. Позиции
0: российских дипломатов и экспертов сейчас крайне сильны. Если бы ты обратила внимание на то, что как себя вели эксперты, дипломаты в начале нулевых, но это одно. А сейчас мы их, что называется, по углам ринга гоняем просто. Потому что на каждый их аргумент, вот, типа вот, Скрипалевского, либо там грузинского и так далее, у нас целый списочек вещей, которые, начинают от пробирки Пауэлла да, и заканчивая там, ложными сообщениями британских спецслужб, которые, за которые Тони Блэр извинялся, правда, не, не, непонятно перед кем. У нас целый список разных претензий к Западу и так далее. Поэтому они, от этого они еще злее. Именно поэтому они так легко вводят против нас санкции, потому что им обидно, они понимают, что у в очень слабая позиции по отношению к России. Вот здесь важно не загнать эту мышь в угол, она может броситься на кота.
1: Но вот, вот в данном случае это мы. И, и, если <с говорить <с про европейский истеблишмент а, сейчас ты говорил, что российские дипломаты достаточно сильно выглядят. Там же люди тоже не дураки. Я сказал эксперты. Эксперты? Да.
0: Ну, за дипломатов я тоже горд, потому что часто наблюдаю пикировку европейских, американских и российских дипломатов наши нагло выше.
1: Ну, вот там люди. Смотри европейские... хотя бы на волкера. Я ну, да. Европей... На
0: нуланд, посмотри, ну это же, господи. господи
1: Ну так что, европейские товарищи, когда наших слушают, они вообще понимают, что к чему... Нет,
0: не, они такие, вид... знаешь, такая боевая магия их заключается в том, что они выбрасывают там эм, стереотипы. Там, а вот у вас там Крым, а вот у вас там Абхазия, Южная Осетия, на что наши достают целые... Веер. веер доказательств коварства и лицемерия наших западных партнеров она же говорят ну, ну что вы что вы так ладно не надо ну ну мы понимаем все ну что вы ну мы, мы же, же партнеры давайте построим северный поток поток-2», говорят они
1: но вот учитывая все вышесказанное нами в программе сегодняшней, можно ли говорить о том что в ближайшее время все таки вектор будет несколько смещен с России, скажем там, на Китай и на другие вопросы, и мы вздохнем несколько Или... легче. Или до чемпионата мира точно все будет Но... по-прежнему, а после Сложно предсказывать, потому что очень непредсказуемо все сейчас. Совершенно
0: верно. Нет, я бы настраивался на долгую, очень долгую э, игру, с, на, нервную игру с нервами, с провалами, с атаками, с атаками, с агрессией, с истериками и так далее. Надо на это настраивать. Если, настраиваться, если мы ошибемся, что ну, они не марафонцы, а стайры, да, то хорошо, это будет хорошо. Но я думаю, что стоит играть в долгую сейчас. С Европой надо играть в долгую. В конце концов, нам жить на том континенте, и мы тоже Европа. Причем, если посмотреть на географическую карту, мы ее большая часть, а возможно, даже лучшая.
1: Мне нравится этот тезис. А какой-нибудь козырь у них есть к десятому июня, к началу чемпионата мира? В смысле? Как думаешь? Ну, что-нибудь бац, и они помимо скрипаля еще что-нибудь такое забубенят.
0: Ну, это я думаю, что да. Я думаю, стоит ожидать каких-нибудь еще неприятных. Или скрипаль умрет, не дай бог. Ну, не дай бог. Ну,
1: хотя, да, не дай бог. Не, но ну, мы все равно желаем человеку в любом случае там, здоровья, пусть у него будет все хорошо, а Господь его будет судить. В Совершенно верно.
0: Господь их будет судить, это точно.
1: Россия сорвалась с цепи, ей надо дать жесткий отпор. Об ну, это пожалуйста. Об этом, говорит. Чем будете говорит, отдавать? Сенатор очень сильно ругает Трампа за то, что, ну, во-первых, поздравил Путина с избранием. И не просто поздравил, а после разговора еще выразился таким образом, что, мол, хороший был разговор. И даже речь идет о каком-то диалоге. И всячески они сейчас подначивают Трампа, что давай, ты сейчас не по той дороге идешь, и занял совершенно неверную линию. Надо быть более... Не зло Трампу
0: с истеблишментом, да? Вот с таким истеблишментом можно врагов не иметь, на самом деле. Но мне кажется, что они действительно настолько десакрализовали пост своего президента, это по Обаме еще было видно, когда над ним стали ржать просто, что вот эта десакрализация, она приведет, к, возможно, к трансформации самой власти в Соединенных Штатах Америки. Возможно, речь идет дальше о парламентской республике, об ослаблении института президента и превращении его в такую английскую королеву. Это вполне вероятно и вполне достижимо, что называется, уже в ближайшем историческом будущем. Вообще, основы это были заложены в грязной кампании между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Я, честно говоря, наблюдал все это и с ужасом думал, а, ребята, а как вы будете в глаза избранным? Кто бы из них не победил, как вы будете смотреть ему в глаза после того, что вы высказали, что они высказали друг другу, и, что... и сколько ведер разной субстанции вы вылили на них? Это же ну, просто... ну Непонятно совершенно, как вы будете подчиняться распоряжениям президента, о котором вы такого мнения. Собственно, американцы меня не обманули, мои ожидания. Сейчас они ведут себя ровно так, как и предполагалось. То есть, они де-факто просто нивелировали влияние американского президента. Сейчас всем рулит Конгресс. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, США ждет трансформация в классическую такую олигархию. С чем придется иметь дело?
1: Какая интересная мысль! И вообще жить в эпоху перемен, сейчас я понимаю, нам очень повезло. Ну вот китайцы тоже радуются. А, есть чем заняться, о чем подумать на досуге, долгими, зимними. Хотя мы надеемся, Уже что лето все-таки придет. <свят> а, с нами был Алексей Мухин сегодня. В этом счастье. Спасибо большое, Алексей, генеральный директор Центра политической информации. До новых встреч! Мы прощаемся с тобой. Это Вести ФМ, друзья, слушайте нас круглосуточно и без выхода. Спасибо, счастливо.